0: MAKO už dlhodobo odmieta vysvetliť svoje majetkové pomery a odkiaľ má svoje rozsiahle majetky vo svojom rodnom Jelenci. Teraz sa nám podarilo objaviť jeho ďalšie prepojenie s veľkou miliónovou firmou logistickou ide firmu Garding. Firmu preveruje okresný súd v Žiline, pretože existujú pochybnosti o tom, že tento oficiálny vlastník je naozaj vlastní a preto súd preveruje pravdivosť zápisu v
1: protiskránkovom registri. Aktuality odhalili ďalšie prepojenia šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy na miliónov novú firmu Verejná ochrankyňa Praha Mária sa hovorí, že interrupcie na žiadosť patrí aj dnes, v dobe korony, medzi neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
2: Určite. Ja budem vychádzať z platnej právnej úpravy na Slovensku, ktorá je v súlade s medzinárodnými dohovormi. A toto patrí medzi neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pretože to preušenie tehotenstva je možné vykonávať v istom časovom intervale.
1: Pochybnosti okolo majetku, jeho pozadia ako aj obchodných prepojení v prípade šéfa danevých kriminalistov narastajú hovorí investigatívec Aktualít Martin Turček. Napríklad
2: o súdoch
0: sa hovorí, že majú nielen byť nezávislé, ale majú sa aj javiť nezávislé. Ľudovít Mako rozhodne má tak silnú funkciu, že aj v očiach verejnosti má rozhodne vyzerať nezávislý, bez podozrivých prepojení, bez podozrivého majetku a toto nesplňa, ani to nevie vysvetliť. A aj keď sme sa pýtali na jeho majetkové priznania, nedostali sme nič. Ani takýto vysoký verejný funkcionár nepodáva do dnešného dňa verejné majetkové priznanie.
1: Vládou odobrené sledovanie našich mobilov je na samej hrane ústavnosti. Bude potrebné pozorne sledovať, ako bude štátna moc s týmito informáciami nakladať, tvrdí ombudsmanka.
2: To že to je na hranie tej ústavnej akceptovateľnosti a v podstate takto som sa k tomu aj vyjadrovala. Nemáme v podstate otestované, čo teda je proporcionálne, čo je primerané, akože z sa zásahov ja som preto uviedla, že budem veľmi pozorne vyhodnocovať využívanie týchto oprávnení. Určite budem sledovať postupy orgánov
1: verejnej správy, ako naplňajú tie oprávnenia, ktoré z toho vyplývajú. Dobré ráno, je pondelok 20. apríla. Počúvate ráno na hlas. Dnes sa bližšie pozrieme na majetkové a obchodné pozadie človeka, ktorý stojí na čele kriminálneho úradu finančnej správy. Ľudový Dmako a jeho prepojenie na miliónovú firmu sa stali predmetom nových odhalení našich investigatívcov. No a s verejnou ochrankyňou práv, teda ľudovo povedané ombudsmánkou, sme sa zase pozovárali o tom, či a ako doba korony môže nahľadať naše ústavné práva. Pekný deň, z ránom na hlas vám želá Braň Dobšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk.
0: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šefredaktor z pravodajského webu Aktuality.sk. Aktuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým. tým. Ďakujeme. podcast
1: ráno na No a na telefonickej lenke mám v tejto chvíli kolegu Martina Turčeka, ktorý sa tak povediac pozrel na zúbok majetkom a spôsobom, akým to vysvetľuje šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ljudovita Maka. Martin, na čo si teda došiel, keď si sa bližšie venoval majetkom ľudovíta Maka?
0: Ljudovit Mako už dlhodobo odmieta vysvetliť svoje majetkové pomery a odkiaľ má svoje rozsiahle majetky vo svojom rodnom Jelenci. Teraz sa nám podarilo objaviť jeho ďalšie prepojenie s veľkou miliónovou firmou, logistickou ide firmu Garding. S touto firmou sme ho spojili už v minulosti a Ludovid Mako akékoľvek prepojenie odmietal, hoci oficiálne je vlastní advokát prepojený na Maka.
1: Hovorí, že oficiálne je to vlastní nejaký advokát, sú tam nejaké pochybnosti?
0: Áno, kvôli týmto pochybnostiam dokonca firmu preveruje okresný súd v Žiline, pretože existujú pochybnosti o tom, že tento oficiálny vlastník je naozaj vlastní a preto súd zápisu
1: v z toho utajovania pána Maka aj z toho, že by to nemusela byť táto firma celkom kosher, vyplývajú nejaké podozrenia podľa teba z toho, že by sa to mohlo týkať aj práce pána Maka, teda vlastne odhalovania, riešenia trestnej činnosti okolo daní?
0: Ťažko povedať, išlo by o špekuláciu. Každopádne samotný logistický biznis je istým spôsobom rizikový, to sa týka možnej presnej činnosti na daniach, čiže môžu tam byť otázky na konflikt záujmov. A tie sú ešte posilnené tým, že teraz sme naozaj zistili, že nie len sú tam možno nejaké formálne prepojenia o tom, kto skedy s kým podnikal a podobne, ale naozaj 20 kamionov tejto firmy reálne parkuje v obrovskom areáli, ktorý patrí Ljudovitovi Makovi. Nikto nevysvetlil, ako je to možné, na základe akého zmluvného či z toho dostávam ako nejaké platby a v aké výške všetko zostáva zahmlené a bez odpovedí.
1: No, keď spomínaš tie odpovede, tak aby som ocitoval jednu z jeho odpovedí, teda pána Máka, že keďže sa nechcem viedriť expresívne, konštatujem, že vaše otázky sú nekvalifikované a postradajúce relevantný kontext. S pozdravom porazme koronavírus. Ako si ty čítaš takýto, povedzme, že arogantný spôsob odpovedí?
0: Popravde, ja sa nebráním nikdy kritickému náhľadu na svoje otázky, čiže ak niekto je názoru, že mi chýba relevantný kontext, čakal by som, že ten relevantný kontext ozrejmi, nie že a odpoveď skončí pri tom, že otázky sú nekvalifikované. Pretože potom naozaj sa len posilňujú všetky podozrenia a všetky prepojenia medzi aj pánom Macom aj firmou Garding. Keďže on ich odmieta vysvetliť, finančná správa zjavne nemá páky na to, aby sa ho pýtala dostatočne hlboko, aby toto celé bolo vysvetlené. Tým pádom my môžeme písať o prepojeniach, ktoré naozaj nikto na ne nechce zodpovedať z
1: lovantného Keď pomínaš finančnú správu, ktorej on je top predstaviteľom, riešia ho nejakým spôsobom alebo je to tak po povrchu?
0: riešia. Oni vždycky minimálne nejak formálne odpovedia na naše otázky, že ako sa k ním on vyjadril, ale nemám pocit, že by ho nejak vyššie preverovali. A aj to je v podstate paradoxom tejto situácie, že on je na najvyššom alebo najdôležitejšom poste finančnej správy, ktorý preveruje nejaké podvody alebo čokoľvek podozrivé a v podstate z niektorých možných prepojenia biznisov sa javí, že možno, že by som sa mal pozrieť sám na seba, ale nie som si istý, či to takto funguje na kriminálnom úrade finančnej správy, že majú ľudia voľné ruky, aby vedeli pozrieť aj na svojho šéfa.
1: Dnes tak trošku asociuje tvoju staršiu kauzu bývalého šéfa tajných Balciara. Milím sa.
0: Jan Balciar má, povedal by som, že rozsiahlejší majetok. Určite rozsiahlejší majetok ako ľudovým mako, čiže z tohto hľadiska je Jan Balciar väčším majetkovým kráľom. Ale áno, asociácie tam sú. Je to naozaj analogické, čo sa týka toho, že nechcú odpovedať na nič, ako získali svoj majetok, také je hodnote či je to v súlade s tým, koľko zahrávajú ako funkcionári, a aj vysvetliť nejaké ďalšie podobné prepojenie.
1: Ešte si ozrejmeme aj kontext Ludoviča Maka. Ten je kulárne označený za tzv. boderovca, mal aj ašpirácie na policajného prezidenta či šéfa celej finančnej správy, tomu nejako nevyšlo. Dôvodom môže byť práve povedzme, to prepojenie na Böderovcov?
0: On sám tvrdí, že dôvodom sú tieto kulárne sa objavujúce informácie o prepojení, ktoré ale on odmieta. V podstate v rozhovore pre aktuality SK povedal, že aj šéfom finančnej správy, aj viceprezidentom policajného zboru sa mu nepodarilo byť pre tieto nejaké klebety, ktoré on odmieta a tvrdí, že SPD-rovcami sú ale najväčší konkurenti, respektíve jeho bývalá SPSK bol najväčším
1: konkurentom vonu a s týmto uzavrol. Pôjde na záver. Tvoj názor, sa pýtam teraz na tvoj názor. Ľudovín Mako je vysoká šarža vo finančnej správe, vlastne vedie kriminálny úrad finančnej správy, riešiaci trestnú činnosť okolo daní. Je Ľudovín Mako tým správnym človekom na tomto mieste?
0: Neviem, či to mňa zodpovedať v plnej komplexnosti, ale minimálne napríklad o súdoch sa hovorí, že majú nielen byť nezávislé, ale majú sa aj javiť nezávislé. Ľudovitm ako rozhodne má tak silnú funkciu, že aj po očiach verejnosti má rozhodne vyzerať nezávislý, bez podozrivých prepojení, bez podozrivého majetku a toto nesplňa ani to nevie vysvetliť a aj keď sme sa pýtali na jeho majetkové priznania, nedostali sme nič. Ani takýto vysoký verejný funkcionár nepodáva do dnešného dňa verejné majetkové príhne.
1: Tolko Martin Turči, ďakujem ti za roz Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli som v telefonickom spojení s verejnou ochrankyňou práv. Mária Patakevou, dobrý deň. Dobrý deň, srečne pozdravujem. Pani Patakejová, toba koróny, ako to mení ľudské práva v tomto čase? Poďme sa na to pozrieť tak konkrétnejšie. Korona prináša viacero bizarných situácií, respektíve mení tie štandardné situácie. Jednou z nich sú napríklad pôrody. Tam väčšina nemocníc ale mnohé nemocnice majú zákaz napríklad, aby bola nejaká doprevádzajúca osoba pri pôrode. Zvyčajne je to partner, či už manžel alebo iná forma spolužitia tej ženy, ktorá rodí. Toto je ale v rozpore s odporúčaniami VHO, lebo to nie je nek- nejaký luxus pre tú ženu, je to pre ňu dôležité zdravotne. Vy ste na to upozorňovali. Je to porušovanie práv tých žien? Ja som toho názoru, že áno. Pavšálne a skatka, miliard komentovaný
2: individuálny prípad, kde sa neumožní sprevádzajúce osobe, aby bola prítomná, počas pôrodu je zásahom do jej práv. Verím, že opäť takým postupným precitením ako keby tejto situácie, sa upustí od e, takéhoto pavšálneho zákazu uplatňovaného, pretože aj tie skúsenosti, ktoré v podstate sú v tejto oblasti aj v kancelárii verejného ochrancu práv v podstate poukazovali na to, ako je to pre ženy počas porodu dôležité a už to teda nehovorím o stanovisku organizácie, ktorá vo vtorsťahu k tomu to bola jednoznačné. Takže ja som v tejto súvislosti komunikovala s pánom ministrom zdravotníctva a ešte budem opätovne komunikovať, pretože tu treba zabezpečiť. Na Ak si na začiatku v podstate povedali, že ako vení korona a ako dopadá na ľudské práva, tak to je práve to jadro toho problému, že je to skutočne mimoriadný krízový stav, je vyhlásený núdzový stav, ale v ňom sa v podstate môže zasovať do základných práv a slobod len v tom nevyhnutnom rozsahu a len na nevyhnutný čas. To znamená, že vždy by štátna moc mala zvažovať, aký zásah zvolí a v aké intenzite na akú dobu. Za to tak namietam proti tomu paušálnemu vyhodnocovaniu aj tých sprevádzajúcich osôb, Nie je to správne.
1: Mimochodom, keď hovoríte o nevyhnutnom čase a nevyhnutnej miere obmedzovania tých práv, ako sa pozeráte na to, že teraz sa vlastne akákoľvek neodkladná zdravotná starostlivosť obmedzuje kvôli príprave na koronu, ale pánu spory o to, či tam patria aj potraty, ktoré ženy chcú, alebo teda idú na ne, či na to majú právo v tejto dobe? Čiže to môžu žiadať?
2: Určite. Určite je to, viete sám, že je to veľmi citlivá otázka, mali sme takú jeseň, kde teda tieto otázky boli aj predmetou rokovania, aj teda v národnej rade. A ja budem vychádzať z platnej právnej úpravy na Slovensku, ktorá je v súľade s medzinárodnými dohovormi a toto patrí medzi neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pretože to preušenie tehotenstva je možné vykonávať v istom časovom intervale. A práve toto je ten ďalší moment o ktorom chcem komunikovať s panom ministrom zdravotníctva. Nechcem to veľmi detailizovať, pretože nie je korektné, aby som to povedala dopredu, ale v podstate komunikácia v tomto zmysle je
1: pripravená a bude odchádzať. Čiže v tom duchu, že vlastne patríte medzi neodkladnú zdravotnú no, starostlivosť. Takisto to zasiahlo aj do výmeny detí pri rozvedených partneroch, rozvedených rodinách. Môžu dochádzať k prípadom, kde to ten jeden z partnerov bude zneužívať a odmietať vydať deti. Ministerka spravodlivosti už sa vyjadrila, že nie je ani korona dôvodom na nerespektovanie súdnych rozhodnutí možno s výnimkou ak je tá osoba alebo tie deti s tou osobou, jedným z rodičov v karanténe. Existuje teda nejaký dôvod na to, aby jeden z rozvedených rodičov, s ktorým dieťa žije, odmietol to dieťa výdať tomu druhému partnerovi lebo je korona? Pavšánie určite nie.
2: Toto je opäť jeden z tých dôvodov, kedy v podstate dohodari čo schválená súdom alebo súdne rozhodnutie skadka stanovuje nejaké pravidlá hry.
1: Tých neplatí tam niečo také, že ten rodič povie: "No ja chráním svoje dieťa, robím všetko pre neho a chceme ho chrán- preto ti ho nedám.
2: Tam by museli byť e, skutočne dôkazy takého typu, že by tam ten najlepší záujem dieťaťa smeroval k takému správaniu jedného z rodičov akože pozitívny test u toho druhého rodiča. A tu vždy apelujem v podstate na dohodu tých rodičov, aby teda ak sa vyskytne situácia konec koncov, tak ako bola aj obmedzením slobody pohybu počas veľkonočných sviatkov, teda že ak by sa rozhodli, že teda zostane to dieťa u jedného z rodičov, tak teda potom ten čas by sa tomu druhému rodičovi mal vynáhradiť. To ale predpokladá samozrejme tú dohodu medzi rodičmi a my vieme z reálneho života, že veľmi často v tejto dohode nedochádza a práve tam potom treba jednoznačne respektovať jednak súdne rozhodnutie a jednak rozhodnutie o tom, ako je obmedzená sloboda pohybu, ktorá aj v zmysle toho uznesenia vlády, tak ako sme ho mali, rodičovskú starostlivlosť neobmedzovala a preto teda to patrilo medzi tie úkony, ktoré bolo možné vykonávať. Čiže v tomto sme v podstate v stanovisku pani ministerka spavodlivosti a v tom stanovisku, ktoré som k tejto veci vydala, sme sa zhodli. Zároveň s tým, že teda áno, individuálne prípady tam možné sú, ak by tam boli také argumenty a také dôkazy, že ten najlepší zájem, ktorý to preváži, Ale to si viem predstaviť vzádom na tú početnosť, ...pozitívne testovaných, že to by boli prípady skôr vynimočné.
1: Ďalším zásahom do našich práv kvôli korone je aj právo sledovať naše mobily... Tej forme, ktoré to nakoniec prešlo, tak prešlo to len vo forme sledovania našej polohy lokalizácie aj v tejto podobe, ako i to prešlo. Je to podľa vás ústavne konformné? to znamená, teda je to v tom primeranom rozsahu, ktorý má vláda právo využiť v súvislosti s tým núdzovým stavom, ktorý prežívame. Podnám
2: sa, že to je na hranie tej ústavnej akceptovateľnosti a v podstate takto som sa k tomu aj vyjadrovala. Nemáme v podstate otestované, čo teda je proporcionálne, čo je primerané, akože sa iska ja som to uviedla, že budem veľmi pozorne vyhodnocovať využívanie týchto oprávnení. Takže v súčasnosti ani nemáme dostatok v podstate vyhodnotení našich vlastných právnych analýz v kancelárii, aby som mohla uvažovať o nejakej inej forme vo vzťahu k tejto úprave, ale určite budem sledovať postupy orgánov verejnej správy, ako naplňajú tie oprávnenia, ktoré z toho vyplývajú.
1: Je tam, povedzme, že ten najväčší problém možno aj v tom, že zatiaľ to v tom stave ten 6 myslím, mesiacmi. Otázkou je, či sa bude predĺžovať, respektíve, či sa z toho nestane permanentný zásah do našich práv, že toto nejakým spôsobom časovo limitovať?
2: Tá časová limitácia je tam, že teda do konca tohto roka musia byť aj znehodnotené získané údaje, takže tu aj pri tom vývoji, ako sledujeme, ako tá krivka nabieha, respektíve nejakým spôsobom sa aj v okolitých štátoch začína aj z ohľadom na tie ekonomické dopady uvažovať o zjemení tých opatrení, tak ja som vychádzala z toho a za to som povedala, že teda je to nahranie tej ústavnej akceptovateľnosti, že tento rok je teda stanovený pre tieto opatrenia, ale ja sa domnívam, že pri ďalšom teda predlžovaní tam by bolo nevyhnutné, veľmi jemné váženie teda až na tých lekárnických váhach.
1: Možno ten problém je aj v tom, že veľa ľudí nemá dôveru, však mali sme tu kauzik spájané s predajmi informácií, skupčením informácií, či už aj alebo NBU, previerok a podobne. Teraz to ide na ďalší úrad, ktorý navyše nie je nejakým špeciálnym spôsobom chránený a nemá špeciálne preverky tých zamestnancov a tak ďalej. Nehrozí tam toto? Alebo sú podľa vás tie obavy ľudí reálne, že sa môžu báť, že sa bude obchodovať s nejakými ich údajmi, ich informáciami?
2: Chceba povedať, že tá nedôvera vo vzťahu k možnému zneužitiu sa zakladá na istých skutočnostiach a preto v podstate existuje ani nezaložená teda len tak povediať na Za to som uviedla, že rather tú aplikačnú prax bude nevyhnutné preskúmavať, pretože to zabezpečenie tých získaných údajov je veľmi dôležité a ja predpokladám a dúfam, že sa zvládne.
1: Mimochodom, keď už sa rozprávame o tejto dobe a tých výnimočných situáciách, keby sa na vás obrátil nejaký občan s tým, teda, že má pocit, že sú porušované jeho základné ústavné práva, ako je sloboda pohybu, sloboda cestovania a tak ďalej, všetkými tými zákazmi, ktoré sme teraz zažili aj počas sviatkov Veľkej noci, ako by znela vaša odpoveď? Teda áno, máme nejaký núdzový stav, či istá forma výnimočného stavu alebo podstupeň, ale ako by sme mu vysvetlili, že tie postupy v štátnej moci sú v poriadku?
2: Tak vychádzala by som zákona o teda bezpečnosti štátu, kde najnišší stupeň áno je práve tento núdzový stav, ktorý dáva tie možnosti vláde, aby teda reagovala na kritickú situáciu, teda, ktorá vzniká. A práve za to je tak veľmi, veľmi dôležité kriticky vyhodnocovať rozhodnutia, ktoré sa príjmajú a v tomto duchu ja som vnímala práve aj upozornenia aj mimovládnych organizácií alebo iných expertov v tejto oblasti, že zájame potrebujeme vychádzať z maximálnej možnej miery skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Čiže to, že je tu takýto núdzový stav a na to reagujú príslušné orgány, tak to vždy je potrebné konfrontovať s tým, že či sa jedná skutočne o ten zásah, ktorý je nevyhnutný a tá, ktorý zodpoveda tej situácii, v akej sme. Takže moja odpoveď by bola taká, že vláda vychádzala z tých opravník, ktoré je dáva ústavný zákon a niektorých, dajme tomu, je na hrane, ale veľmi veľa tam bude závisiť práve od toho, ako sa budú tie opravnenia realizovať. Konco, veľmi často dochádza aj k tomu, ako sú odkomunikované tie jednotlivé opatrenia. V podstate, aká predvídateľnosť je tam zo strany jednotlivých zložiek, ako sa majú správať a potom občanov, ako budú teda očakávať, že sa tie štátu budú správať. Typicky sme to videli v útorok, teda keď bola situácia že bola obezená sloboda pohybu, išlo sa do práce a podobne, ale v podstate sa neočakávali kontroly každého jedného. No. Teda. Či je, te,
1: či je ten spor medzi predsedom vlády a mm. prezidentom, či to má byť kontrola plošná alebo na namatkovaná?
2: To je ten spôsob odkomunikovania, že ako, tak ten je veľmi dôležitý. Obdobne to boli aj tá podpora, ktorá má ísť teraz z Ministerstva práce sociálnych vecí. Práve pre túto situáciu v podstate sme požiadali Ministerstvo práce, aby spresnilo tú informáciu, ktorú malo na svojej stránke, že budú sa dodatočne kontrolovať všetky doklady, ktoré sú k tejto podpore potrebné, ale bude sa ona priebežne vyplácať, teda nie len nejakým spôsobom až v júli, ale že bude priebežne vyplácaná. A tam som bola veľmi rada, že tá komunikácia bola v podstate medzi kanceláriou a príslušným útvarom ministerstva práce taká bezprostredná, kde oni povedali, že aha, áno, oni to takýmto spôsobom vôbec nemysleli, ale vyznelo to tak, ako boli vyplacané tie prosvedky až po tej kontrole. Mm. Takže niekedy stačí veľmi málo, niekedy sú tie zansahy omnovážnejšie a tam teda bude potrebné ich vyhodnocovať ako náhle to budú aplikované.
1: Naposledy sme sa spolu rozprávali niekedy koncom minulého roka, a z toho rozhodu vyplývalo, že vlastne v tejto krajine sa porušujú ústavné až ľudské práva v mnohých oblastiach a dokonca priamo štátnymi orgánmi a ústrednými orgánmi moci. Korona je veľmi záťažová situácia, však máme tu výnimočný stav istým s tým spôsobom teda núdzový. Zhoršila sa táto situácia, čo sa týka ľudských a ústavných práv v čase korony, alebo, alebo je to stále také isté?
2: Nemôžem povedať, že sa zlepšila. <laughs> To vychádza z nás akože z povahy vecí a sadom na to, že sa nachádzame v tom núdzovom stave, tak e, samozrejme máme viacere z tých základných práv a slobôd e, obmedzené, čo sme my pri našom rozhovore, teda, keď sme ho mali, nepredpokladali. Hej. Ale zas ten demokratický a právny štát je založený na tom, že pozná mechanizmy, že keď nastane nejaká situácia, tak sú tu nejaké nástroje na to, ako tú situáciu zvládnuť. Len otázka je potom tá, že je potrebné povedať povedať, teda určiť si aj tú hierarchiu, že ktorý stupeň alebo aký zásah môže realizovať ktorý orgán štátu a do akej miery. A tu si myslím, že aj vďaka tomu, že je to skutočne stav, ktorý je ojedinili v našej novodovej histórii, tak sa vlastne, aj učíme na vlastných chybách. A ja teda len dúfam, že zvládneme sa poučiť z tých našich vlastných chýb a budeme vedieť ich odsanevať a v ďalšom postupovať v tomto pehu pomerne na dlhej trate, tak aby sme minimalizovali ten skutočne nevyhnutný zásah do základných práv slobod.
1: Takú veľkú burku vzbudili opatrenia, ktoré sa týkali rómskych osád, teda karanténa celých osád, aj to testovanie, ktoré sa robilo prostredníctvom armády, videli sme tam vrtulníky. Bolo to v poriadku tento spôsob a navyše sú, povedzme, práva ľudí, ktorí sú teraz v tejto karanténe v rámci tých osád zabezpečené. a teraz nehovorím o nejakom kafe láte, ale teraz hovorím o ich základných hygienických právach a podobne. To
2: vyhlásenie tých karanténnych opatrení predpokladalo istý limit, že tam bude dosiahnutý sa iska pozitívne testovaných. Nemám zatiaľ tú informáciu, že či podľa toho plánu karantén, či tých 10% tam bolo alebo nebolo dosiahnutých a takisto som sa v podstate vyjadrovala aj k prítomnosti teda ozbrojených zloží, že. Že pokiaľ majú slúžiť k prevencii sajská zabezpečenia v poriadku, tak by bolo potrebné rozhodne zvážiť mieru ich osprojenosti, teda vybavenia, pretože potrebujeme si uvedomiť jednu vec, že tenzia v týchto komunitách medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom existuje. A my by sme mali byť veľmi opatrení v tom, ako budeme reflektovať existenciu tejto skutočnosti a mali by sme dôrobiť všetko preto, aby sa tam zvyšovala tá miera dôvery aj vo vzťahu k tým vykonávaným opatreniam. Čiže to, ako to bolo vykonané, na to ešte nemám odpoveď, verím, že na ten svoj dopyt dostanem odpoveď od pána hlavného hygienika. Ale čo sa týka tých ďalších vecí, odborníci upozorňujú na to, že je potrebné aj v rámci, a to nie je v podstate v tomto nezmení výnimka ako na Slovensku, sú skúsenosti z práce v zatvorených častiach veľkých miest, kde skúsenosť ukazuje, že je potrebné vytrvať aj vnútorné bezpečnostné zóny. To znamená, že to má svoje pravidlá, ktoré by bolo veľmi dobre, keby sme v podstate nasledovali a dodržiavali, pretože potom by sa tá karanténa vedela zmyslúpen tej komunite v podstate rozložiť na tie osoby, ktoré potrebujú byť je izolované, na tie osoby, ktoré teda majú byť v karanténe. Tie posledné čísla ukazujú na povinnú karanténu tých ľudí, ktorí teda prichádzajú na Slovensko z dôvodu toho, že požiadali o repatriáciu, tak ukazujú, že tých miest v tých karanténnych zariadeniach štátu nie je dostatok. Preto je potrebné vždy misieť niekoľko krokov dopredu, čo súvisí s tými opatreniami, ktoré vyhlasujeme. Pitná voda, stráva a to všetko je potrebné zariadiť. Ja som pozitívne, veľmi pozitívne prijala správu o tom, že na tom procese sú zúčastník, ...pracovníci a asistenti zo zdravých regiónov, pretože to je projekt, to je teda vysoková organizácia, ktorú dlhodobo sledujem, jej činnosť sledujem a teda mám dôveru v to, že majú znalosť z miestných pomerov a takisto majú odborné vedomosti k tomu, aby vedeli to svoje pôsobenie vykonávať adekvátne.
1: V tejto téme myslím teraz romské osady sa dostali do sporu vládky a predseda vlády. Vy ste podporili výzvu NGO Čiek. na to, že podľa vás štátna moc na to nešla, respektíve nejde dobre?
2: Ja sa domnívam, že by sa mali tie skúsenosti a tie vedomosti, ktoré NGOčky majú, že by sa mali viac vypočuť a potom uplatňovať. Pretože to sú všetko ľudia, ktorí v rôznych kutoch sveta sú účastní alebo sa zúčastňujú aj takýchto mimoriadnych situácií. A ja som vnímala ich výzvu v tom, že chcú tieto svoje skúsenosti, vedomosti, zúčnosti uplatniť aj tu na Slovensku a domnívam sa, že vďaka takej tej tenzii alebo tej nervózite, ktorá je spojená predsa len s touto mimoriadnou situáciou, k tomu ešte nedošlo, ale verím, že sa uplatní ich odbornosť, pretože zase nemáme je toľko, aby sme mohli takúto pomoc
1: prehliadať. V tejto súvislosti je aj zaujímavou témou, že vlastne korona do istej miery narušila ten systém výplaty dávok. Osobám v karanténe napríklad, tam je otázka, že akým spôsobom by si vlastne mohli oni zabezpečiť nejaký papier, ktorý by umožňoval, aby to prijala nejaká iná nimi poverená osoba. Toto ste kritizovali alebo upozorňovali na to, už sa to vyriešilo?
2: Áno, my sme na to upozorňovali, pretože v tejto súvislosti sme mali aj podnety, tak preto som považoval za potrebné na to upozorniť a podľa mojich informácií malo prísupí k zmene toho postupu tak, že by sa mali tie formálne postupy zmierniť že potom, ako sme zvedenili
1: to stanovisko, tak tam bol prísluh k tomu, že sa tá prax zmení. Asi tou najhrozenejšou skupinou z hľadiska korony sú seniory. Aktuálne sme mali aj prípad dss v Pejzinku, tam už sme zavidovali dokonca tri umrtia. Ako sú chránené ľudské práva seniorov v týchto zariadeniach? Vy ste aj žiadali, aby ten ústredný krizový štáb presnejšie definoval núdzový stav v týchto zariadeniach, zabezpečil ochranné pomôcky, je tam vyhlásený zákaz z návštev, Takže ako je to tam s dodržovaním ich ľudských práv?
2: Samotný zákon o poskytovaní sociálnych služieb vyslovene kladie dôraz na to, aby tie obmedzenia boli vždy primerané, aby sa pred použitím opatrenia, ktoré má výraznejší zásah, aby sa poprenosilo také obmedzenie, ktoré predstavuje ten zásah menší. No a tu samozrejme v tejto situácii, v ktorej sme, nie je jednoduché, pretože je to situácia svojím spôsobom cez pohľadu Slovenskej republiky výnimočná, pretože ten núdzový stav je úplne bezprecedentný. Sú však zariadenia, kde sa môžu vyskytovať bezposledné ohrozenie zdravia aj, aj z iných dôvodov a preto aj samotný zákon predpokladá o sociálnych službách, že by mali mať vypracované teda svoje vnútorné postupy, ako teda budú pristupovať k ľuďom, ktorí sú v ich starostlivosti aj v takomto období. No ale korona spôsobuje to, že je v podstate tých opatrení veľa. Máme ústredný krízový štát, vláda svojim uznesením realizuje tie oprávnenia, ktoré dáva núdzový stav a preto tam... Pot- v zíka vzniká pomerne málo prehľadná situácia, preto ja som apelovala na to, aj ústredný klízový štáb, aj na ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, aby sa tie pokyny podľa možnosti sprehľadnili, aby sa povedalo, čo môžu robiť tie zariadenia samotné a na čo teda je už potrebné obmedzenie z vyššej instancie, pretože sa o veľmi vážny zásah.
1: Majú zákaz výchádzok, sú obmedzené ich práva na základe toho, že vlastne sú ohrozenou skupinou a chráni sa ich zdravie, ale na jednej strane majú zákaz výchádzok, zákaz návštev, na druhej strane asociácia poskytovateľ týchto služieb teraz veľko ťažko vybojovala testovanie nových klientov, ale stále sa im nepodalo vybojovať testovanie zamestnancov s tým, že na to nie sú zdroje, kapacity. To je potom v poriadku? Určite nie. Ako ja sa domnievam, že ten postup mal nasledovať
2: isté priority. A v prvom rade je to vždy prevencia ochrana tých ľudí, ktorí sa nachádzajú v tej prvej línii, tak aby sa zabezpečila starostlivosť a zároveň teda ich spôsobilosť ochraňovať všetkých tých ľudí, ktorých potrebujú ochraňovať. To isté sa teda vzťahuje na tieto zariadenia je nevyhnutné testovať podľa môjho názoru seniorov, keď sa vracajú z iných zariadení, predovšetkých z nemocníc, ale rovnako by malo byť zabezpečené testovanie aj ľudí, ktorí sa so o nich starajú, teda poskytujú to opatravateľskú starostlivosť a najmä títo by mali mať určite dostatok všetkých tých prostriedkov ochranných, teda od respirátorov po dezinfekčné prostriedky, tak aby vedeli na náležitej úrovni poskytovať tú starostlivosť, čiže zákaz vstupu a výstupu je opatrenie ktoré nejakým spôsobom ako keby vie vytvárať takéto karanténne prostredie, ale práve cez tých pracovníkov, ktorí majú svoju prácu, ale rovnako teda majú aj svoje rodiny. Toto je potrebné zabezpečovať
1: veľmi, veľmi dôrazne a aj vo vzťahu k ním. Úplne na záver, taký nejaký osobný pocit. A hovorí sa, že moc korumpuje absolútna, moc korumpuje absolútne. Teraz vlastne žijeme v inimočnom čase aj výnimočný stav istým spôsobom a štát má k dispozície oveľa viac moci ako predtým. Nemáte vy osobne obavy, že ho to bude zvádzať k zneužívaniu? Mne napríklad tá situácia v tých romských osadách trochu asociovala Molnavu nad Botuou a Kaliňákové zásahy policie a tak ďalej.
2: Viete, ako... Demokratický a právny štát je v podstate takto je v permanentnom ohrození a skutočne záleží od na všetkých rôznych pozíciách, ako ho teda budeme dôsledne brániť. A ja za to by som si veľmi žalala, aby sa aj tie hlasy, ktoré sú kritické, aj vo vzťahu k zásahom niektorým, vo vzťahu k formám, alebo teda úrovni týchto zásahov, aby sa vyhodnocovali práve z tohto pohľadu, že chcú tým svojim dobrým odkazom prispieť do zvládnutia tejto situácie, pretože je to skutočne pravda, že sme v období, kedy sa môžu praví také zásahy do našich práv, ktoré napríklad pri na našom rozhovore na konci roka sme si ešte nevedeli predstaviť. Čiže práve za to všetky tie strážne oká OK demokracie a právno štátu musia byť veľmi na stopkách a musia sledovať túto situáciu. Ja so svojím týmom sa o to teda snažím v tých oblastiach, v ktorých teda viem získať dostatočné množstvo informácií preto, aby som teda upozornila na problém, ktorý vznikol ktorý vzniká. Takže myslím si, že tu máme skutočne každý svoju úlohu, rovnako vy ako novinári máte veľmi významnú úlohu. Občianská spoločnosť predstavovaná mimovládnymi organizáciami majú veľmi svoju významnú úlohu a takto by sme sa vzájomne mali rešpektovať, pretože je to vzáujeme toho, aby sme zvládli túto situáciu a aby sme zároveň teda charakter Slovenska ako demokratického právneho štátu, ktorý má svoj ústavný poriadok a vymedze pravidlá hry pre všetkých hráčov, aby sme to zachovali.
1: Toľko veľmi na ochránkyňa Pavlia Maria Patakijová, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja, srdečne pozdravíme ešte raz.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z Pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, v podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje, Branie